0: Salve a tutti gentili ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Blow Up, quella di oggi è la puntata numero 92 e qui con me, come sempre, ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Bacciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, l'episodio di oggi è dedicato a tre commedie all'italiana, quindi... Ci troviamo di fronte a a tre capolavori, Eh, abbiamo deciso di parlare della Grande Guerra del 1959 di Mario Monicelli, di Divorzio all'italiana del 1961, eh, diretto da eh, Pietro Germi, e il sorpasso, eh, commedia invece del 1962, diretta da Dino Risi. Eh, Si tratta di eh, tre capolavori, come detto, vediamo adesso ehm, nello specifico eh, cosa ci ha convinto, cosa magari no e qualcosina almeno per quanto vi riguarda forse c'è, non lo so, adesso ne discuteremo insieme. Eh, prima di iniziare ci tenevo però a ringraziare Ariano della Stazza che eh, ci ha scritto eh, dicendoci, eh, insomma offrendoci magari un, uno spunto di riflessione eh, sulla cultura italiana dal momento che ci scrive, la cultura italiana nasce da una commedia divina, eh, evidentemente riferendosi a quella di Dante. Eh, Soprattutto dal punto di vista linguistico, eh, mi permetto di dire, e, e nel Novecento inventa la commedia amara. Commedia amara come la commedia all'italiana, uh, che insomma può definirsi forse, Rico poi mi aiuterà, um, come più che come un genere, come, come un filone dal momento che uh, siamo di fronte a a Un tipo di commedia che eh, si fa ridere, però eh, ha, come ci ha anticipato giustamente Adriano, tutta una serie di elementi eh, di, di riflessione su quelli che sono i costumi eh, e quelli che sono anche i problemi della società italiana eh, che si affacciava nel, negli anni del boom economico. Eh, le prime commedie all'italiana iniziano attorno alla fine degli anni '50, eh, una è proprio la Grande Guerra che analizziamo quest'oggi, che è del. 1959, però c'era stato già qualche precedente sempre di Monicelli con i soliti ignoti nel 1958 e eh, risulta anche guardie e lari del 1951 eh, tra le opere rappresentative, quindi già negli anni 50 si può cominciare a parlare di questo tipo di genere che però soprattutto a partire dagli anni 60 proprio con divorzio all'italiana il cui titolo darà nome a questo filone, eh, insomma la commedia all'italiana avrà il suo Apice, ecco, chiamiamolo in questo modo. E poi, ovviamente, si prolungherà anche nel corso degli anni '70, dove però poi, eh, verso la fine degli anni '70, comincerà anche il, il, suo, il, suo, il suo declino con qualche film di riferimento di inizio anni 80, però insomma, eh, penso per esempio all'atto secondo di Amici miei, forse come, come film conclusivo, ecco. Di questo periodo storico cinematografico. Per iniziare comincerei quindi a parlare proprio della grande guerra, seguendo l'ordine cronologico, come detto, film del 1959, diretto da Mario Monicelli. Chiedo ad Enrico se vuole aggiungere qualcosa a questo cappello introduttivo, altrimenti cominciamo. No,
1: beh, l'unica, l'unica caratteristica, che tra l'altro io ho avuto modo anche di parlarne con Adriano in privato, l'unica caratteristica appunto caratterizza questo, questo filone che è giusto chiamarlo filone perché non è un genere. È proprio il fatto che se la commedia di base eh, finisce bene, eh, qui in questo caso, in questo filone, non finisce mai bene, ma anzi i finali sono eh, spesso amarissimi, eh, talvolta, ma proprio talvolta, agrodolci, ma quasi, quasi sempre sono amari.
0: E e, e ovviamente, adesso eh, lo annunciamo come sempre, già in in premessa, faremo degli spoiler e quindi parleremo anche degli amarissimi finali eh, dei tre film di oggi. Eh, Come detto, il primo eh, che andremo ad analizzare è La Grande Guerra, che il nostro Enrico non è riuscito a recuperare per tempo, quindi ne parleremo soltanto... Io e Jacopo eh, sulla Grande Guerra, eh, per quanto mi riguarda, eh, insomma, ci sono tantissime cose belle da dire. Eh, è peraltro eh, un film che, tu, tutti e questi film, io li ho recuperati appositamente per questa puntata, quindi sono, sono contento di poterne parlare perché ho avuto modo di, di scoprirli, visto che sono. Quei film che si hanno in lista da tanto e che tante volte, insomma, si cerca la scusa per vedere ma la scusa non viene mai l'abbiamo trovata con questa puntata e, e sono contento perché appunto mi sono trovato di fronte a tre capolavori questo è il primo dei tre um, penso che sia uh, come... Um, come dire, anche dal punto di vista storico un film interessante perché fa un po' da ponte tra quello che era il, il neorealismo, chiamiamolo così, uh, come un filone anche quello precedente al com- alla, alla commedia all'italiana e la commedia all'italiana, è chiaro che qui siamo uh, in piena commedia all'italiana con, uh, con la Grande Guerra, cioè è sbagliato definirlo film neorealista. Ciò nonostante uh, è un film ambientato proprio durante la Prima Guerra Mondiale, Uh, ci sono anche delle scene, delle scene strazianti che, insomma, uh, tante volte possono, se estrapolate, ecco, è difficile pensare subito uh, a una commedia, per quanto i toni comici li troviamo uh, già dalle primissime scene. Uh, il film uh, ha come protagonisti Alberto Sordi e Vittorio Gassman. Uh, Gassman interpreta un milanese, Giovanni Busacca, uh, Sordi un, un romano, Oreste Iacovacci. Uh, e già, ecco, è ambientato nell'esercito italiano uh, durante la Prima Guerra Mondiale e um, anche da un punto di vista linguistico, è un film molto interessante, perché ci fa vedere come uh, al tempo, uh, insomma, si parlavano tutte lingue diverse, cioè si parlava l'italiano, ma l'italiano era declinato uh, in base al dialetto di provenienza della, della persona che lo parlava, quindi è, è come se um, venissero, in contatto, venissero in contatto tra loro per la prima volta quasi, una serie appunto di di culture diverse che eh, avevano la necessità di convivere, di combattere insieme per un un fronte comune quindi già questo è un aspetto che dal film viene viene fuori molto bene ed emerge magistralmente e dicevo appunto ci sono questi questi due soldati eh, che finiscono a fronte, cercano in tutti i modi di evitare Uh, di, di combattere, sono fondamentalmente dei pavidi, sono degli scansafatiche, uh, sono dei, dei fanfaroni uh, che si inventano di ogni modo veramente molto divertente per, um, per non combattere. Poi, però, loro malgrado in qualche modo sono, sono costretti a farlo, nonostante uh, riescano più volte a scampare al pericolo. Uh, a un certo punto, fi- nella fine, vengono anche catturati, vengono fatti prigionieri e uh, spoiler. Uh, muoiono muoiono da eroi senza confessare il piano uh, di cui erano fondamentalmente a conoscenza una morte un po' particolare perché um, se Gassman viene ucciso um, e lo vediamo in, in secondo piano in modo uh, comunque a distanza uh, in modo più eroico ecco è, è singolare invece la morte di sordi che uh, esclama come come insomma, le ultime parole sono letteralmente non voglio morire, sono solo un vigliacco, e muore però da eroe pur pronunciandosi vigliacco. Ecco, una delle prime cose che ehm, vorrei sottoporre all'attenzione di Jacopo in questo caso, ma anche alla vostra, ehm, fermo restando tutti i pregi di cui anche Jacopo ha modo di parlare, è il fatto che forse questo finale mi è parso un pochino contraddittorio rispetto a tutto il film che tra i suoi grandi pregi ha quello di riuscire a Scardinare, rovesciare, ribaltare completamente quella che era la retorica d'annunziana negli anni 60, anzi qui al finire degli anni 50, ancora in auge, quindi la retorica della, della prima guerra mondiale come grandissima vittoria fatta di grandissimi e valorosissimi soldati, tutti eroi, tutte medaglie, e retorica che qui invece Monicelli ci fa vedere che. Appunto, essere solo tale, cioè, nella realtà dei fatti, uh, c'erano anche uh, dei soldati, dei soldati pavidi, dei soldati che um, avevano paura di, di affrontare il pericolo, uh, che, che se potevano si tiravano indietro e, e questo, poi, tra l'altro fu una cosa che molti spettatori eh, reduci della Prima Guerra Mondiale, quando andarono al cinema a vedere questo film, si riconobbero in tutta una serie di dinamiche eh, che Monicelli mostra, ad esempio, nella Rincea. Quindi c'è anche una sorta di accuratezza storica eh, che eh, anche i critici poi hanno comunque sottolineato. Quindi da questo punto di vista non si può parlare solo di pura esasperazione, di provocazione fino a se stessa. Cioè, Monicelli qui pone effettivamente un problema e lo fa appunto sfatando quello che era un mito, in quei tempi ancora intoccabile. Uh, non è un caso che questo film, mi pare, vin- vinca il leone d'oro. Sì, ex equo. Ex con uh, un film di Rossellini, se non vado errato. Però magari mi sbaglio.
1: Eh, purtroppo uh, non lo
0: ricordo. Vabbè, comunque, adesso lo recuperiamo. Controvo. e um... Sì, con il generale della rovere di Rossellini. E, eh, avevo letto che ehm, la giuria preferiva il generale della rovere di Rossellini, ma resasi conto dell'impatto che questo film ebbe da subito sul, sul pubblico, eh, presente già in sala a Venezia, decise di, insomma, di, di, di dare questo leone d'oro ex equo, perché insomma, ne, ne, si rese conto in corsa del valore del, del, del che, che il film aveva. E quindi dicevo: visto queste insomma, ci sono due ore di ribaltamento di questo tipo di retorica, nel finale, eh, dopo aver dimostrato che in guerra c'erano pure eh, e soprattutto persone pavide, scansa fatiche che eh, volevano farne a meno di combattere, alla fine quelle persone comunque muoiono da eroi. E quindi forse qui si crea un pochino il paradosso, a mio avviso, problematico. Non lo so cosa ne pensa Jacopo. Che, uh, che questa erodicità poi comunque appartenga anche uh, a chi di fatto uh, eroe non era o se lo era lo era un po' per caso E, e, e quindi qua alla fine la, la retorica renunziana è come se in qualche modo nel finale venisse un pochino ripresa per i capelli e questa cosa mi ha fatto un pochino storcere il naso quindi chiedo a Jacopo cosa pensa del film e di questo punto poi nello specifico sì, ci arriverò alla fine così Poi magari avrai modo anche di rispondermi a tua volta. Secondo me questo film intanto è grandioso e e sottolineo che non non l'ho rivisto purtroppo nelle ultime settimane, ehm, però ho rivisto ehm, volontariamente gli ultimi ultimi minuti, insomma il finale, eh, dato che Mattia aveva fatto presente di questo questo suo eh, suo problema che aveva riscontrato e e quindi ho... ho ho rivisto insomma per il film allora innanzitutto come già detto è un film originalissimo non solo perché riesce a a distruggere un po' quella retorica dannunziana di di cui parli tu ma anche per esempio eh, quella retorica di propaganda fascista dei film di guerra passati ma non solo eh, questo film esce nel 59 e se andiamo dall'altra parte del mondo nel 57 c'è orizzonti di gloria nel 57 pure mi pare esce Il Ponte del Fiume Quai di di David Lean che sono tutti film super americani, epici eh, hollywoodiani riassumiamo così, che sicuramente denunciano gli orrori della guerra, le contraddizioni eccetera, però comunque restano su quella visione classica dell'eroe che invece Monicelli ribalta completamente e quindi già questa visione eh, lo rende incredibilmente originale e nuovo. Non solo come renderlo così tanto originale, ovviamente c'è anche l'inserimento della commedia, eh, commedia all'italiana appunto, e quindi Monicelli dà vita a questi due personaggi furbi, codardi, eh, però profondamente umani, che cercano in tutti i modi di di evitare la, la, la battaglia sostanzialmente. E nel finale, allora, secondo me, loro sono due personaggi, appunto come già detto, eh, che rappresentano un po' tutta quella che è la, diciamo, la narrazione de, de, del soldato semplice italiano in quel momento e quindi con tutti i vizi eh, e le, insomma, le situazioni grottesche che, le, che li caratterizzano. Quindi ovviamente sono anche simpatici, però noi come spettatori, almeno io, no, non li rispettiamo per quello che fanno, visto che cercano di fregare il sistema continuamente. Però secondo me, proprio perché spontanei, umanissimi e non eroi, nel finale si riscattano in un certo senso, rispondendo però a un, a un istinto, cioè non, di, loro diventano eroi ma inconsapevolmente, proprio perché... L'istinto che, le, che non li fa parlare, eh, che è un po' quell'istinto forse dell'orgoglio italiano, che però loro non fanno, non fanno proprio, ehm, sicuramente vede l'Italia come ipocrita, furba, eccetera. Però per esempio Gasman si rifiuta di confessare e si fa uccidere soltanto dopo che l'ufficiale tedesco eh, prende in giro, mi pare, un, un luogo comune italiano o, o il cibo italiano, non ricordo. Eh, quindi sicuramente, eh, ecco, forse anch'io ho notato quello che dice Mattia nel ruolo della musica, eh, visto che l'ultimo, l'ultimo tratto proprio di film eh, in cui si vedono nuovamente i loro corpi morti e poi il passaggio dei, dei, dei soldati è un po' ehm, hollywoodiano, proprio gli ultimi 20 secondi. Eh, però credo che loro più che eroi si trasformino in... Cioè, rappresentino davvero i soldati semplici che quindi a volte seguendo il proprio istinto insomma si comportano male come gran parte del film però a volte quello stesso istinto quello stesso attaccamento a... all'orgoglio italiano li fa diventare anche, anche un pochino più coraggiosi nonostante loro non, non siano così e l'ultima frase di sordi lo, lo, lo dimostra Sì, oddio io il finale forse non lo definirei hollywoodiano perché comunque ecco hollywood... La conosciamo e... Sì, eh, no, no, scusa, no, parlo di Hollywood, in... soprattutto, perdonami, aggiungo questa cosa che non abbiamo detto, il film comunque ha comunque un budget eh, abbastanza sostanzioso, mi pare che dietro al film ci sia anche De Laurentiis e mh, infatti Monicelli riesce a fare uso, per esempio, di tantissime comparse, di eh, anche una scenografia eh, particolarmente... Eh, precisa insomma è coerente con, con la prima guerra mondiale Quindi sì, hollywoodiano forse dal punto di vista scenografico non tanto No no no, non... no, mi riferivo proprio all'enfasi Nel senso che diciamo che eh, il cinema hollywoodiano quando vuole enfatizzare un momento eh, E ci dà dentro lo fa senza mezzi termini Ecco qui secondo me invece c'è anche Cioè eh, non è l'enfasi hollywoodiana quella del finale eh, Perché comunque è molto... Rimane molto composto nonostante la tragedia uh, a cui trova di fronte, e poi c'è anche l'ironia del fatto che uh, quei due soldati alla fine uh, vengono scambiati per, per eroi cioè per, eroi, per soldati in fuga della serie si sono morti mentre cercavano di scappare. Quindi c'è anche la, la ecco, beffa, sì, la beffa, che uh, forse Hollywood. Anzi, sicuramente, Hollywood ci avrebbe risparmiato. Uh, quindi, c'è anche la l'amarezza nell'amarezza nella amarezza per chi guarda, um, però, ecco, io l'unica cosa era questa sorta di contraddizione: che, però, magari. Uh, Insomma qua anche Meredetti rileva qualcosa del genere, adesso stavo prendendo la sua recensione, ehm, vorrei averla qui davanti, ci dice eh, che ecco, ed è, l'umorismo del film e, e il suo sarcasmo equilibra la retorica un po' patriottarda del finale, quindi anche lui evidenzia questa cosa che fondamentalmente eh, no, non dice che stride, però eh, se il film è, è noto soprattutto per il modo in cui ribalta quel tipo di retorica, un pochino nel finale si concede questo questo è giusto, chiamiamolo così. E, detto questo, questo mi ha fatto pensare anche un pochino a senso per questo tipo di, eh, di ribaltamento della retorica, quando abbiamo parlato di senso di Visconti, lì c'era una guerra di indipendenza eh, che, eh, veniva, che veniva in qualche modo, la cui retorica veniva assolutamente sfatata, qui lo si fa con, con la prima guerra mondiale. Eh, e c'era anche lì un, colo- lì era un colonnello, ovviamente, che, si- che per amore no, cerca di rifiutare la, diciamo, andare in guerra esattamente sempre a proposito di Hollywood questo è comunque un film che è stato anche nominato agli Oscar come miglior film straniero quindi insomma ad Hollywood in qualche modo <ride> ci è arrivato ed è stato visto e un'altra cosa che volevo evidenziare è il fatto che eh, anche la confezione è di primo ordine eh, cioè qui c'è la fotografia di Rotunno cioè ci sono le musiche di, di Lino Rota eh, c'è un montaggio molto intelligente c'è cioè ad esempio una scena iniziale in cui eh, uno dei due protagonisti esclama, ah no, si, sì, proprio Sordi, dice a Gasman dopo che eh, aveva provato, eh, cioè Gasman si raccomanda a Sordi per cercare di, di da 30 lire gli dice, cerca di non farmi arruolare. Sordi dice, Sì, sì, non ti preoccupare, siamo a cavallo e la scena dopo si vede proprio eh, Gasman è a cavallo, a cavalcioni, eh, mentre però sta facendo l'addestramento militare e quindi ci fa capire anche quanto male sia andata. Eh, sia andato il suo, il suo tentativo di non farsi arruolare. E, Ci sono anche dei carrelli della regia molto molto interessanti, cioè Bonicelli ci fa vedere anche che è è tecnicamente bravo a girare, che è una cosa che insomma, eh, magari eh, tante volte passa in secondo piano quando si guardano delle commedie, eh, invece ci sono anche dei virtuosismi registici notevoli anche quando c'è la scena notturna in cui si vanno a tagliare le recensioni nella trincea dei chiaroscuri notevoli, quindi ecco ma anche detto che um, quando la confezione è così bella uh, si riesce comunque a, a fare tutte e due le cose, cioè sia uh, l'aspetto comico con le gag, con le interpretazioni, con, con, con le risate che quindi uh, queste, um, queste situazioni macchiettistiche suscitano, però poi c'è anche il lato più riflessivo che ha anche una, come dire, una, una riflessione sul piano proprio... Uh, tecnico che è notevole detto questo direi che possiamo iniziare a parlare anche di divorzio all'italiana fin del 1961 il film che uh, come forse uh, abbiamo anticipato ha dato il nome al, al filone della commedia all'italiana qui ci sono arrivati due contributi uno di old boy 2000 che ci dà la sua un po' e ci dice che secondo lui in questo film c'è la migliore interpretazione di mastroianni che è l'attore protagonista del film e, e su questo sono curioso di ascoltare cosa ne pensate, e, e poi c'è anche ehm, Cinema Stardust 2.0, che ci dice che non ha ancora visto la Grande Guerra, ma divorzio dell'Italiana rimane una delle sue commedie preferite. E, è una commedia, come detto, eh, in principio diretta da, eh, da Pietro Germi, eh, anche questa ha avuto, anzi più dell'altra sicuramente, un... Un, un riconoscimento internazionale dal momento che eh, ha vinto al Festival di Cannes il premio come miglior commedia e poi eh, si è aggiudicata anche tre candidature all'Oscar tra cui quella della migliore regia e quella del miglior attore protagonista per Marcello Mastroianni e poi anche quella della sceneggiatura originale dove ha peraltro anche vinto la statuetta quindi il film che forse più di tutti ha dato lustro anche internazionale al, al filone della commedia italiana. Chiedo subito, ah, prima devo fare brevissimamente la, la sinossi, dal momento che qui siamo, siamo, cioè ci spostiamo eh, dal, dal piave della Grande Guerra alla, alla Sicilia eh, degli, anni, degli anni 60, eh, dovrebbe essere coeva al, al 1961, non credo sia stata ambientata un pochino prima. Eh, siamo quindi nella Sicilia, siamo in, un, in una Sicilia rurale. 60, nel 60 Mattia. Nel 60, sì, il film è del 61, la Sicilia è del 60.
1: Sì, più altro perché c'è, c'è la dolce vita nel film per quello. Certo, il certo
0: 60. Sì, perfetto, ottimo, grande, grande collocazione, visto anche su quello poi ci sarà da, da dire qualcosa. E, siamo nel 1960, eh, appunto in questa Sicilia, eh, in, in un paese fittizio... Eh, chiamato Agramonte, dove c'è il barone Ferdinando Cefalù, detto Fefe, che è interpretato appunto da da Marcello Mastroianni, che deve, in tutti i modi, cerca di liberarsi della moglie, interpretata da Daniela Rocca, perché è innamorato della cugina Angela, interpretata da Stefania Sandrelli. Dal momento che fondamentalmente una legge sul divorzio non c'era in Italia eh, e verrà poi insomma il divorzio sarà possibile soltanto al 1970 e dal momento che in Italia era ancora disciplinato il il delitto d'onore proprio durante il film vediamo la la lettura di Mastroianni e l'articolo 567 del codice penale in cui lui eh, scientemente cerca un modo per uccidere la moglie, per uscirne con la pena più leggera possibile, sono bellissimi i momenti in cui lui già immagina e sente fuori campo la voce dell'avvocato che lo giustifica e in qualche modo nell'arringa cerca di persuadere il giudice a dare tutte le attenuanti possibili e immaginabili per... insomma farlo uscire il prima possibile dal carcere e e quindi appunto la commedia si scatena dal dal fatto che in tutti i modi c'è il protagonista che tenta di di, di far fuori la moglie o comunque di immaginare come liberarsene per poi appunto riuscire a sposare la cugina in qualche modo dopo mille peripezie il piano Va in porto, anche un po', eh, anche un po con, con l'aiuto del caso, eh, che ha un ruolo fondamentale nel film. Alla fine però, ecco, eh, quando alla fine Mastroianni riesce a sposare la cugina, c'è quella bellissima scena in barca in cui la cugina stessa fa piedino eh, letteralmente al timoniere mentre bacia Mastroianni e quindi eh, ci riporta a un, a un loop, a un tradimento senza fine eh, che da cui nasce quindi un finale amaro ancora più amaro forse della, della morte della moglie della povera moglie del protagonista eh, Do subito la parola di Enrico che non ha ancora detto nulla praticamente in questo podcast poi Jacopo e poi passiamo al prossimo film dopo che aggiungo qualcosa nel caso
1: oh, beh, nelle commedie io mi concentro tendenzialmente sulla sceneggiatura dal momento che eh, sono sceneggiature notevoli e questa qui in particolare vinse l'Oscar, un caso praticamente eccezionale nel caso per il panorama italiano la vinse nel 63, quindi due anni dopo perché eh, probabilmente il film era uscito nel nel 62 nelle nelle sale statunitensi quindi un anno dopo rispetto all'Italia per quanto mi riguarda è un film brillante sin dall'inizio perché riesce a a costruire dei personaggi credibili ehm, dei personaggi che eh, hanno veramente degli intrecci sia da un punto di vista eh, legale appunto eh, ci sono delle scene secondo me interpretate che anche prendono un po' in giro quell'atmosfera d'altro canto si chiama divorzio all'italiana quindi utilizza eh, anche un termine tecnico, eh, giuridico che eh, prende in giro, perché questo se vogliamo il film eh, diciamo, inneggia come bisognerebbe divorziare eh, in quegli anni
0: cioè, cioè nell'unico eh, modo possibile esatto,
1: eh,
0: con la vedovanza
1: ed è un modo abbastanza drammatico, eh, amaro e, e eh, una cosa fantastica è proprio come questa uh, sceneggiatura viene messa in scena nel, nel migliore dei modi Um, ci sono tantissime scene, uh, se vogliamo, oniriche, anche se oniriche non sono, cioè sostanzialmente lui si immagina uh, queste scene che sono anche molto uh, buffe, uh, ad esempio quella in cui uh, Mastroianni sogna di, uh, diciamo, inserire, uh, di uccidere prima Rosalia e poi uh, cuocerla e vediamo i capelli nella, nella pentola quindi insomma eh, ci sono tantissime eh, scelte visive eh, aiutate anche da un bianco e nero eh, abbastanza cupo che quindi eh, dà appunto questo senso di eh, dramma costante che poi sfocerà eh, in quel climax finale di, eh, omicidi e tradimenti e eh, secondo me eh, una scena molto importante del, del film è quella di proprio della dolce vita che, che citavo prima perché, perché eh, innanzitutto mostra come il cinema eh, una volta era proprio un richiamo vero cioè, eh, viene detto che eh, la gente aveva fatto chilometri era venuta dalla, dalla campagna per vedere eh, questo film eh, cose che oggi Uh, se succedono, succedono perché i cinema eh, in periferia non, non esistono, ecco, <ride> eh, e oggi non, non c'è questo richiamo così forte eh, del cinematografo, visto che ancora si chiamava così.
0: Infine, uh, e qui Dolce tu, Vita, no. comunque rifiutava lo stesso Marcello Mastroianni che non si vede mai sullo schermo, anche qui sono stati molto, molto furbi, è vero. Eh. È vero. Sempre la Eckberg che, esatto. che si fa la scena sia sulle locandine che sullo schermo, come se Mastroianni non, non fosse il protagonista di quel film. Beh, altrimenti si sarebbe creato una sorta di paradosso. <ride> Lux senza fine.
1: Poi, infine, ultima cosa in merito alla, alla sceneggiatura, eh, cioè l'aspetto che secondo me è il più interessante di tutto il film cioè come la narrazione cambi ed è quasi impercettibile se uno non, non ci fa caso cioè eh, Mastroianni parla a un, allo spettatore quasi ma non è mai chiaro effettivamente se stia effettivamente parlando allo spettatore o se sta raccontando la storia a un personaggio di cui non, non conosciamo l'esistenza e però eh, c'è quindi una narrazione interna del personaggio ma la regia è una regia invece onnisciente e quindi appunto il finale è rappresentativo in questo perché mentre Mastroianni racconta il suo punto di vista ed è tutto rose e fiori in realtà la la, la macchina da presa ci mostra che non è tutto rose e fiori e Angela sta tradendo il nuovo marito quindi insomma questo è un aspetto secondo me di sceneggiatura e regia che è diventato poi anche un uh, modus operandi molto, mh, molto abusato anche nel cinema contemporaneo e questo in una commedia così nera eh, secondo me è davvero eh, un punto vincente di questo, di questo film che è davvero brillante dal, dal primo minuto fino alla fine e poi ha un ritmo eh, incredibile
0: ritmo dato soprattutto da, da musica eh, c'è una colonna sonora bellissima di Carlo Rustichelli e montaggio che insomma da questo punto di vista fa il suo lavoro eh, Jacopo si sì, eh, concordo totalmente con quello che avete appena detto cioè, c'è uno stile qui moderno se cioè molto più moderno di quanto si potesse credere cioè, vabbè, c'è l'uso del flashback all'inizio c'è questo montaggio davvero molto, molto frenetico c'è la voce del fuoricampo appunto come già detto ci sono i sogni ma non solo alcune scene vengono accelerate, altre invece vengono riavvolte all'indietro proprio con i personaggi che si vedono fare delle azioni appunto al contrario e, tutti elementi secondo me anche un po' vicini alla nouvelle Vague. se vogliamo c'è una modernità generale di, di linguaggio che, che segna già secondo me un 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 progresso tecnico Ehm, progresso che invece (ride) nella società raccontata si vede poco Ehm, eppure si vede, ci sono alcune scene meravigliose la prima è quella della dolce vita eh, di cui ha parlato Enrico Ehm, ma subito dopo la dolce vita, bellissimo, c'è stacco e si vede il parroco che ehm, invece eh, ripudia il film eh, criticandolo E e chissà, molte delle persone che hanno visto il film probabilmente erano anche a quella quella celebrazione. Eh, In più, il parroco è lo stesso che invita i fedeli a votare liberamente, secondo secondo, un un pensiero critico. E poi di votare un partito democratico e cristiano, ovviamente facendo riferimento alla alla DC. Altro momento incredibile è quello in cui invece un deputato del, del Partito Comunista esterno fa un sondaggio sullo stato de- della donna e tutti i partecipanti insomma dimostrano la, la ritratezza eh, che contraddistingue questo paesino. Eh, un paesino che però se vogliamo possiamo anche vedere come um, diciamo, eh, un modo per raccontare in realtà un, un, tutta, tutta un'Italia. Quindi. Eh, mi piace tantissimo il personaggio di, di, di Marcello Mastroianni, Fefe, con questi capelli laccati, insomma, che ehm, in un certo senso eh, riusciamo ad empatizzare con lui, nonostante, proprio grazie a quel voice over, e, e, il modo in cui lo vediamo e lo sentiamo appunto nei, nei suoi pensieri, anche romantici, verso la, la cugina. Dall'altra ovviamente c'è eh, la scelta di un... Eh, di, prov- di provare appunto co- con l'omicidio ad ottenere i propri obiettivi, ovviamente eh, criticando un sistema, quello dell'Italia delle, di fine anni 50 inizio 60, in cui appunto come già detto il divorzio la, c'era una, non c'era una legge sul divorzio e in più c'era Cioè, tanto era importante l'onore, quello familiare soprattutto, infatti vediamo per esempio che la sorella viene lasciata dal dal fidanzato, oppure che la famiglia in generale viene infamata, e e che quindi c'è una giustificazione, una legittimizzazione dell'omicidio. Ultimo, rispondo alla domanda, Marcello Mastroianni fa un'interpretazione incredibile, però, otto e mezzo la dolce vita, la notte, eh, una giornata particolare, Fellini, Roma di Fellini, cioè... Attenzione, Allora, allora, ehm, interessante il fatto che quello che hai fatto notare tu sul, sul, sulla democrazia cristiana del Partito Comunista è a tutti gli effetti una, una parodia anche politica, cioè più che parodia una satira politica del, mh, della classe politica anche per sottolineare il tipo di distanza siderale che c'era con... Mh, le persone che andavano in chiesa sentivano la predica del prete che invitava a votare di c comu- e-, e a non andare al cinema però poi comunque al cinema ci va e, e allo stesso tempo il partito comunista che eh, l'antagonista per Antonovas è la democrazia cristiana non riesce eh, a contenere a leggere a capire a intercettare quelle che erano ehm, le esigenze di quel eh, di quel paese di quel popolo e, tra l'altro questo qui è un film che eh, a luogo a tutta una serie di, di stereotipi che eh, verranno esportati grazie anche al successo eh, che il film ottenne a livello internazionale e che poi rimarranno tali eh, ancora oggi ci capita di vedere film americani ambientati in Sicilia e la Sicilia è esattamente quella di divorzio all'italiana eh, persino le musiche di questo film mi hanno ricordato quelle di Tino Rota eh, nel padrino che evidentemente forse eh, verranno anche riprese eh, cioè quindi un'esportazione del del bello e del brutto soprattutto che poi ovviamente col tempo si fa fatica anche a a scardinare è un film che poi ha dato luogo anche a una parodia di per esempio due anni dopo c'è un film che si chiama Divorzio alla Siciliana per esempio un film film italiano di di Enzo Di Gianni che può può voler dire poco, può voler dire forse qualcosa di più, il cosiddetto, anzi il cosiddetto, il film intitolato Divorzio all'Americana di uh, Buddy Horkin che uh, prende poco spunto da, da questo film, quindi sono gli americani che addirittura copiano gli italiani negli anni 60, questo anche per dare uh, il senso della grandezza del cinema italiano, del cinema italiano di quel periodo. E, um, una cosa interessante anche che volevo dire in chiusura, la prendo sempre alla recensione di Mereghetti, che... Uh, Si dice che Mastroianni inventò il tic del barone ispirandosi eh, a Pietro Germi che fondamentalmente aveva lo stesso tic e che la lavorazione fu particolarmente complessa visto che ehm, ci fu il tentato suicidio di eh, Daniela Rocca, eh, quindi l'attrice che interpreta la moglie di Mastroianni che nel film poi viene anche uccisa eh, in quanto ehm, era follemente innamorata del regista del film, cosa che di cui non ero a conoscenza e che quindi... Apprendo e vi riporto. Uh, in chiusura, se non volete aggiungere altro, passiamo al sorpasso. Io una piccola cosa, tu hai giustamente detto che eh, di commedia all'italiana ce ne sono anche prima, eh, ma non solo, cioè, per esempio, i soliti gnoti, ma non solo, quando si parlava dei soliti ignoti, prima dell'uscita di, de, di Divorzio all'italiana, già si parlava di commedia all'italiana. Più che altro il film di Germi cristallizza questo, questo filone, proprio dandogli, eh, dandogli un nome che però già si, di, già si diceva, ecco, tutto qui. Certo, certo, dicevo soltanto, il. diciamo, letteralmente questo è il film che dà il da, da, nome al filone per quanto, sì, eh, già negli anni 50 aveva avuto i suoi esponenti. Il sorpasso, invece, è un film del 1962, quindi l'anno dopo... Eh, Divorzio all'Italiana uh, è il film diretto da uh, Dino Risi, considerato forse il, il capolavoro del regista, per quanto insomma so non, non, non ho visti, però so aver fatto anche altri grandi grandissimi uh, capolavori e È un, un, a tutti gli effetti, un accuratissimo affresco di quella che era l'Italia, la società italiana che si affacciava al boom boom economico, emblematica in tal senso la scena per esempio dei dei frigoriferi che sono sparsi lungo la tangenziale durante un incidente stradale, addirittura un critico che Uh, ha scritto Un'Italia in cui i frigoriferi intasano i tir e i tir le strade per descrivere il film, ma anche l'Italia di quegli anni. Uh, è interpretato come, insomma, da, da, da due attori protagonisti. Il primo è, di nuovo, Gassman, che qui ha il ruolo del, del cialtrone uh, Bruno Cortona, che convince uno studente di, di giurisprudenza. Uh, interpretato da, da Trintinian, che è eh, uno, uno studente molto timido eh, e anche un po' per caso alla fine si ritrova a seguire, eh, a seguire Gassman nelle sue, nelle sue peripezie, eh, fondamentalmente con la scusa di andare al ristorante o andare a un si ritrovano a perdere praticamente due giorni, eh in parte con una giornata di Ferragosto in cui c'è una Roma completamente deserta eh, e si va a zonzo eh, a, a, a istruire in qualche modo eh, questo, questo giovane studente su, che possono essere, eh, su quelli che possono essere i vizi della vita eh, a cui è anche giusto eh, abbandonarsi uno studente quindi che, eh, che non beve, che non fuma e tant'è che a un certo punto Casman gli chiede scusa ma, ma come ti diverti tu, visto che è come, come se quello fosse l'unico modo possibile per, per divertirsi È è a tutti gli effetti un road movie dal momento che i due percorrono le strade italiane a bordo di questa aurelia decappottabile e super compressa che sfreccia e e sorpassa pericolosamente le auto fino al tragico epilogo in cui un sorpasso va male, cioè l'incidente frontale. E il povero Trentinian abbandona questo mondo, e Gassman lo, lo vede a tutti gli effetti rotolarsi eh, con, la, con la sua macchina e morire. Eh, anche qui, quindi, finale assolutamente tragico. Anche qui io resto un pochino perplesso su questo finale, mi permetto di dire subito. Quindi, ma come? Via il, ma no. il, il, via il dolore! Sì, ma perché? Per, per un semplice motivo: perché mh, il cambiamento di Trentignano a me è parso un pochino troppo, troppo repentino, visto che fino alla scena prima eh, era il ragazzo dell'inizio, poi dalla scena finale comincia a dire sì, dai sorpassa, sì, dai sorpassa cioè c'è un cambiamento radicale che secondo me poteva essere sfumato meglio nel corso delle due ore di film e, e diciamo quel finale così tragico eh, che, che era pur sempre necessario per carità però ehm, mi è sembrato un pochino come l'esigenza di dover dare una morale a un film che altrimenti ne sarebbe stato sprovvisto e, e quindi forse nel corso del film ecco, si poteva fare, pur lasciando sempre lo stesso finale nel corso del film si potevano magari dare più segnali uh, di um, come dire, di reprensione ecco, mettiamola così, del protagonista che uh, fino a quel momento sembra, e sottolineo il sembra, quasi essere un modello di riferimento da seguire, che poi ovviamente uh, di, fatto, di fatto non è Ehm um, ciò nonostante eh, siamo di fronte a un, a un capolavoro, quindi eh, non è un film che non mi sia piaciuto, ecco, io come sempre parto, parto dal, dal Neo eh, che, che rischia di dilagare e prendere il sopravvento su tutte le cose belle che, che comunque ci sono e che il resto faccio subito dire ad Enrico.
1: No, in più che altro, cioè, adesso io non l'ho rivisto perché, come abbiamo detto all'inizio della puntata, è stata una settimana un po', un po di fuoco quindi non sono riuscito manco a vedere la grande guerra, però il sorpasso, cioè, mi ricordo che in più punti del film, in realtà, non è che Roberto non... Cioè, non vediamo mai che cambia, ma vediamo sempre che c'è quella scintilla del voler cambiare. E alla fine del film, la scintilla finalmente si infiamma e, eh, insomma, eh, vediamo quel tragico epilogo. Però ecco, sul tragico epilogo vanno detto un po' di cose. Innanzitutto, eh, non so se lo sapete... Quell'epilogo esiste ed è fatto in quel modo per per una scommessa, cioè eh, praticamente il produttore e Risi eh, fecero una scommessa, cioè se il giorno delle riprese ci sarebbe stato il sole, il finale sarebbe stato quello voluto da Risi, quindi l'epilogo che tutti conosciamo, altrimenti sarebbe finito bene il film. Quindi grazie a un caso fortuito, grazie al bel sole di quel giorno, abbiamo avuto il... Il finale e secondo me il finale io partirei dal fondo in questo caso il finale secondo me è l'aspetto più bello del film perché eh, si parla del, del boom economico e, e a rimetterci sono stati i giovani cioè sono state le generazioni quelle non del boom ma eh, quelle che erano giovani durante il boom eh, che poi ha, sca- diciamo hanno scaturito gli effetti eh, nelle generazioni ancora successive quindi eh, secondo me mh, è un finale molto riuscito eh, come finale appunto simbolico di due generazioni, due modi di pensare e eh, proprio due modi di essere completamente differenti eh, che però solo un- una faccia della medaglia ne-, ne risente. Non sarei così positivo sul finale se morisse anche eh, Bruno. Anche perché una delle cose più belle del film è il fatto che eh, e qui mi collego a un'altra scena del film è il fatto che il film parla di incomunicabilità ma ne parla in modo eh, diverso rispetto ad Antonioni eh, non faccio questo nome qui a caso
0: giro, certo.
1: e qui non faccio questo nome a caso perché nel il film è ambientato questo nel 62 invece perché abbiamo il riferimento temporale di, di, di Bruno ambientato per essere precisi Qui abbiamo anche il giorno è ambientato nel ferragosto del 62 eh, abbiamo il riferimento dal fatto che eh, Bruno dice che è andata a vedere l'Eclisse e l'ha usato come pennichella perché non gli piace tanto l'alienazione, quella roba là, l'incomunicabilità di Antonioni. E in realtà Bruno avrebbe potuto sentire il cognome di, di Roberto perché lo dice a un certo punto nella scena in cui sono a casa di Bruno, ma Bruno in realtà questo ragazzo lo conosce perché è nella sua indole, ma non lo conosce realmente, cioè non, non vuole andare nel profondo e quindi non si ricorda il cognome, non l'ha sentito, non l'ha ascoltato, anzi, per me è più corretto. Quindi eh, per me è un film... Sull'incomunicabilità
0: aggiungo anche il fatto che il film parte dal, dal telefono, cioè quindi, sì. è l'esperiente che fa partire tutto, cioè... cioè... Gasman che cerca un telefono in tutta Roma non lo trova e alla fine va a casa di questo studente gli chiede appunto di chiamare una persona che comunque non trova dall'altra parte della cornetta
1: assolutamente quindi sì, anche lì è è una brillante commedia perché utilizza un diciamo un nodo centrale del dramma dell'epoca che Antonioni toccava benissimo ma lo fa in un modo diciamo utilizzando un Uh, un, un modo di esprimersi completamente differente quindi usa un tono da, da commedia che io qui lo dico qui entra un po' di soggettività uh, io mi diverto tantissimo il sorpasso è una delle mie commedie preferite la metto insieme a, a qualcuno che piace caldo l'appartamento uh, io e cioè lo metto di fronte a, alle mie commedie uh, preferite in assoluto uh, quindi sì sul sorpasso io sono estremamente positivo e poi va detto il cast uh, veramente fuori scala. Eh, Gassman, eh, Trentignan e anche le piccole parti tra cui segnalo Catherine Spack insomma sono tutte secondo me brillanti e e divertentissime.
0: Jacopo? Allora concordo gli ultimi cioè concordo tutto quello che ha detto Enrico anche io mi diverto tantissimo a guardare questo film Eh, mi sono divertito tanto e Grasman è fuori, proprio fuori discussione, cioè, qui davvero regala una delle, delle interpretazioni più belle che io abbia mai visto, cioè poi da romano, um, da romano che eh, ripudia totalmente questi personaggi eh, piacioni, eh, sicuri di sé, eh, arrivisti, ehm, vederlo interpretare così bene da un attore... Gigantesco eh, mi mi ha fatto divertire tantissimo. Aggiungo anche qualche altro nome visto che il film è stato scritto con Ettore Scola e e, Ruggero Maccari, che sono due dei sceneggiatori più prolifici e bravi che abbiamo avuto. Innanzitutto volevo far far notare: eh, non sono scritto, se no, me lo lo dimenticavo. eh, Che questi, tutti questi tre film raccontano passaggi diversi della commedia all'italiana, nel senso che in, in, con la Grande Guerra, come ha detto Mattia, c'è quasi un passaggio tra il neorealismo, che non si vede, però si, si percepisce, e la commedia vera e propria. E poi c'è Divorso all'italiana, che non solo diciamo, dà il nome al filone, ma ehm, diciamo, gli dà valore a livello anche internazionale. E infine c'è Il sorpasso, una commedia che svela esplicitamente, grazie sicuramente al finale, il modo in cui davvero tutti i registi più, più eccellenti italiani realizzavano eh, dei drammi che però erano camuffati da commedie. Quindi la commedia italiana, come abbiamo già detto, è, un, è una commedia soltanto da, da alcuni punti di vista. Per parlare del sorpasso, rispondendo immediatamente a quello che diceva Mattia, innanzitutto a me mi pare che il personaggio di Trintignant, cioè Roberto, compia un un graduale cambiamento. Innanzitutto lo lo vediamo, secondo me, in in, in alcuni passaggi. Ehm, Negli ultimi 30-40 minuti, ovviamente, eh, questa cosa è molto più, ehm, più esplicita. Per esempio, inizia in modo tranquillo a provarci con, um, con la ragazza torinese perché da lontano uh, appunto approccia per caso perché crede di aver visto la sua, ehm, la sua vicina di casa che, che tanto gli, pia- gli piace e invece trova una ragazza però continua la discussione quindi prendendo un po' la parte di, di, diciamo di, di Bruno cerca, di, cerca di, di di andare avanti con, con lei e la cosa non riesce va benissimo e poi però va al bar e infine, non so se volontariamente o meno, insomma si ubriaca, cosa che invece aveva ripudiato fino, fino a quel momento. E, e quindi secondo, secondo passaggio. In, poi nel finale addirittura quando entrambi si vanno a, eh, alla casa di Bruno, dove c'è la, l'ex moglie e la, e, la, e la figlia, e addirittura guida la macchina. E, quindi, e poi nel finale appunto... Lo vediamo invece ancora più esasperato che inneggia ai sorpassi come che invece abbiamo visto durante tutto il film. Quindi mi pare che il cambiamento, cioè a, me, a me, è parso graduale, in primis. In secondo, secondo me, c'è anche ehm, la questione del perché questo finale sembra forzato. Secondo me, no. Nel senso, tutto il film mh, Risi ci racconta, ci fotografa davvero molto bene quell'Italia, l'Italia del post boom economico, del mare, delle canzoni, intanto le musiche sono meravigliose, raccontano proprio come stare in mezzo ai personaggi, e um, lì con loro proprio, e poi c'è, c'è il culto dell'automobile che quindi è stato un simbolo immediatamente importato da, da quelli che sono probabilmente gli anni 50 americani, e poi c'è, c'è il suono del clacson anche, e I dialetti, anche qui, come nella Grande Guerra, vediamo decine di personaggi tutti diversi tra loro, e anche con dialetti diversi, e, e, e vediamo quindi il presente, sicuramente, e, però vediamo anche il futuro, nel senso, a posteriori, Risi forse probabilmente non lo sapeva, ma ehm, diciamo odorava forse da lontano che questo apice di, boom, di post-boom economico avrebbe portato probabilmente a, invece, a un declino declino che, come dice Enrico, delle rigenerazioni future e da lì a poco, cioè nemmeno, nemmeno fino agli, anni, cioè, agli anni 70, anzi prima, nel 68 iniziano le prime rivoluzioni, le contestazioni studentesche il terrorismo interno, insomma, cioè quella... Quel finale, quella curva presa male e che, che, li, che porta Roberto a morire, un po' è quella conclusione del sogno, del boom economico e invece un, un indirizzamento dell'Italia in qualcosa di tragico, di drammatico, che eh, appunto vedremo da, da fine anni 60 per almeno un ventennio e, e quindi l'essersi sopravvalutati, l'Italia che si sopravvaluta dopo il boom economico, ecco, e che, e che poi diventa fatale, eh, come lo è diventato per noi, a livello anche politico. Quindi ehm, a me anche la, la, la parabola finale e la morte di Roberto ehm, e, e la morte in generale serviva ed è secondo me un, un, un ottimo stratagemma per raccontare ancora di più le problematiche italiane. Eh, ultima cosa che ha poco senso proprio però probabilmente è interessante che tutto il film, appunto, come già detto, viene raccontato il 15 agosto, cioè il 14 agosto, o 15? 15, 15, 15 agosto, 16. 15 e 16, del, del, del 62, ecco, incredibile come in meno di 36 ore venga raccontata tutta l'Italia, appunto, come già detto, da tante sfumature, personaggi, personaggi diversi. E, e poi, in ultimo, aggiungo come... Questa parabola eh, di entrambi i personaggi, eh, in realtà questi due personaggi nel corso del film sembra che le loro personalità si si invertano, visto che all'inizio Mattia l'ha detto, Roberto è timido, Roberto è precisino, sembra quasi uno studente modello che studia addirittura il giorno di ferragosto, è è più sensibile, più riflessivo, invece Bruno è il solito piacione, simpatico, però come già detto a rivista eccetera, invece man mano nel corso del film... Roberto ne abbiamo già parlato, diventa in quel modo, e Bruno invece si rivela, ehm, cioè si rivela in Bruno una figura molto più pessimista e malinconica che un vincitore. eh, Gli gli dice la figlia: Sì, ma lui si chiede di che cosa, ovviamente, e e quindi anche forse di di cose effimere, se non quella di essere l'unico italiano sopravvissuto eh, tra i due. Eh, che quindi forse è quello che caratterizza davvero l'Italia da da quel momento in poi quel tipo di italiano lì Eh, muoiono muoiono i Roberto e e rimangono i Bruno e quindi forse Risi ci racconta questa questa brutta verità peraltro questo è stato un film che ehm, ha ispirato Easy Rider, c'è cioè Danny Sopper che ha dichiarato proprio di essersi ispirato al sorpasso e normalmente Easy Rider viene considerato forse il primo grande road movie della storia del cinema però eh, prima dell'Easy Rider c'era, eh, c'era il sorpasso e quindi è giusto ricordare anche come tale quindi proprio nel genere road movie che poi diventerà eh, un genere di grande successo che tra e... l'altro scusami ma perché se non sbaglio come La Dolce Vita e The Sweet Life, il sorpasso invece è stato tradotto in America come ehm, the, easy, the, the Easy Ride, una cosa del genere. Eh, the Easy Lo Life, forse. Subito. Forse The Easy Life. Uh, e quindi Easy... easy life. Easy e quindi, life. quindi proprio Easy da Easy Rider anche, quindi ha senso. Scusa, quindi, vai. No, so, no, no, assolutamente, ho fatto benissimo a dirlo. Ehm, niente, quindi eh, fondamentalmente se Enrico non ha altro da aggiungere, direi che... Eh può giungere verso la sua chiusura, intanto mi cerco se ci sono altri contributi che mi sono dimenticato, vai Enrico. No, no,
1: io non ho nulla da aggiungere, <ride> è semplicemente
0: è semplicemente
1: una delle più belle commedie di sempre, poi purtroppo gli altri nomi che ho fatto prima, soprattutto di Eni, non so se tu sei d'accordo però... Eh, ci può no, no,
0: parte. no, io Eni assolutamente Vabbè, no. su Wilder <ride> Su Wilder fortunatamente siamo tutti e tre d'accordo. Spero. Su quello sì. E sono curioso di sapere quale dei tre film avete preferito. Prima vi dico uh, cosa ha preferito il pubblico: che, uh, ha vota- in 30 hanno votato uh, come film preferito dei Tre, La Grande Guerra, in 69 hanno votato divorzio all'Italiana, e ben in 75 hanno votato Il Sorpasso, e quindi si aggiudica il favore del pubblico. Peraltro, anche all'uscita il film fu uh, acclamato soprattutto dal pubblico e uh, la critica risposta in modo. Uh, ris- Pose, scusate, in modo molto freddo e soltanto col tempo rivaluto a questo film. Uh, chiedo qual è la vostra mini classifica di preferenze io,
1: parto, io, parto io che ho visto solo due, credo che si sia capito. Il sorpasso, mi è piaciuto di più di, di italiano. Ma sono entrambi due film
0: incredibili, dipani, da 5 stelle, Jacopo. Io concordo con Enrico e anche con il pubblico. E io invece no, perché io metto Rivorza all'italiana al primo posto, eh, seguito. Probabilmente, è eh, qui appare meno, non lo so, dico sorpasso e grande guerra, però... Eh. Vabbè, tanto è sempre un gioco. vorrei anche invertirli. Eh. Vabbè, giusto per sovvertire tutto, però. No, per non sovvertire tutto, forse. Eh, va bene, comunque, detto questo, non, non ci sono state altre domande. Adesso sto vedendo di Holboi Cinema Stardust. Poi c'è Cinema Doc che mi scrive Katrin eh, Spack, ma Cinema Doc è il nostro Jacopo che evidentemente ha colpito dalla <ride> <ride> bellezza dell'attrice. Detto questo... Direi che eh, possiamo chiudere qui la puntata eh, ricordandovi ovviamente come sempre potete seguirci sulle nostre pagine Instagram la mia K, quella di Acqua Cinadoc, quella di Enrico Bacciglieri eh, la prossima puntata dovrebbe essere, anzi sarà quasi sicuramente dedicata a uh, un commento a quella che è la classifica Sight and Sound del British Film Institute che uh, in questi giorni insomma è fresca fresca la notizia del, uh, del fatto che è uscita uh, La la classifica dei 100 migliori film della storia del cinema, secondo secondo loro, eh, ovviamente, una classifica che esce a cadenza decennale, si tratta quindi in qualche modo di un evento epocale, per quanto le classifiche eh, vanno prese sempre anche come un gioco, come tali, perché eh, fare un ordine dei migliori film della storia ha senso fino a un certo punto, eh, l'ordine chiaramente non può essere canonico, eh, però ecco, commenteremo un pochino, un pochino la cosa, forse anche con un ospite non lo so, vedremo, vi terremo aggiornati come al solito, ringrazio e saluto Jacopo Castiglione, ciao Jacopo ciao a tutti, grazie di averci ascoltato e mai come oggi, via Fellini mai come oggi Vabbè. saluto e ringrazio Enrico Baccillieri, ciao Enrico,
1: ciao a tutti, grazie e viva Di Norisi
0: saluto e ringrazio a tutti voi noi ci sentiamo come sempre il prossimo lunedì